0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ کوچکترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که می‌شناسیم می‌سازن؟ اصلاً این می دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک‌ها و بزرگها چقدرن؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدره؟ آیا این مواد که با ویژگی‌های مختلف رفتارهای متفاوتی دارند میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنیم میتونیم سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی از خودمون به کار بگیریم اگه بله چی به دست آوردیم آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد در این مجموعه پادکست های رازبو سفری داریم به دنیای علم فیزیک از کوچکترین ابعاد هستی تا دور دست ها از دیرترین زمان تا آینده های دور سلام چه گفتگوی امروزمون میزبان آقای دکتر شانت باقرام از دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر نیما خسروی از دانشگاه شهید بهشتی هستیم و می‌خوایم در مورد کیهان شناسی و پرامت های اون صحبت بکنیم با هم دیگه خب یکی از ویژگی های نوع بشر اون صفت کنجکاوی بشر هستش همیشه میخوایم درون تاریکی ها رو در واقع بکاویم جاهایی رو که در واقع نمی بینیم و در دسترسمون نیستش رو بیشتر در واقع ازش بدونیم سوای این که این براورده شدن حس خوب و یافتن این کنجکاوی ها مون برامون مهم هستش یه نیم نگاهی هم به این داریم که این شناخت ها ممکنه که در آینده بتونه زندگی ما رو در واقع بهتر بکنه یکی از این رازها و ناشناخته‌ها سوالاتی هستش که در زمان‌ها و مکان‌هایی رخ می‌ده که خیلی در دسترس ما نیستند. در دسترس ما نیستن یعنی اینکه خارج از محبت زمینی ما هستند. یکی ممکن خارج از محبت زمینی من رو فقط ماه و خورشید در واقع نگاه بکنه، یکی دیگه ممکن یه ذره نگاه بکنه، منظومه شمسی یا راه شیری و ستارهگان رو ببینه و امروزه می‌دونیم که چیزهای خیلی خیلی دورتر و گسترده‌تر هم در واقع داریم. ها, دسته هایی از کهکشان ها که در واقع در خوشه هایی در واقع جای می‌گیرند. نمیدونم چند میلیارد تا از اینها داریم ولی همه اینها رو من نسیم میزرم کیهان و دانشی که اینها رو قراره بررسی بکنه کنه بشیگم کیهان شناسی حالا آقای دکتر باقرام شما بفرمایید از دیدگاه یک متخصص کیهان شناسی یعنی چی؟
1: خیلی سوال جالبی رو پرسیدین آقای دکتر مشفق و دارم فکر می‌کنم که داستان رو از کجا میشه شروع کرد. پیشنهاد من اینه که اگر می‌خواید وارد فضای کیهان شناسی بشین، باید از شهرهای بزرگ ایران خارج بشیم و وارد فضایی بشیم که توی بیابانهایی که توی ایران هستن و خیلی هم هستن، رصدخانه‌های متفاوتی وجود داره. و وقتی که به آسمان نگاه می‌کنید، شبیه انسان‌هایی می‌شین که 2000 سال پیش، 3000 سال پیش این سوال‌ها رو از خودشون می‌پرسیدن. که این نقاط نورانی در آسمان از کجا اومده؟ تعدادشون چقدره و نقش ما چه چیزی هست در این دنیای بزرگ و از کجا اومدیم؟ شاید همه این سوالاتی که 2000 سال پیش می‌پرسیدن تعریف علم کیهانشناسیه، یعنی کل عالمی که می‌شناسیم از کجا اومده؟ تحولش به چه ترتیبیه و کجا داریم پیش می‌ریم؟ آلیک خسرویی
0: شما چه تعریف نوینی از کیهان شناسی دارید برای ما
2: بر من کیهان راست بخواید همین تعریف تقریبا همینی که شما گفتید هر دو گفتیده به این معنی که اون چیزی که در دسترسمون نیست رو بتونیم یه نقشه ای ازش بسازیم اینکه این توی آسمان این اجرام حالا بعد میشه در مورد همین با جزئیات صحبت کرد این اجرام کجا هستند از کجا اومدن و به کجا خواهند رفت و فکر شغل ما توی کیهان شناسی توضیح این هست و مشاهده این که این اجرام کجا قرار میگن
0: مقیاس هایی که ما سر و کار داریم در این کیهانی که ازش اسمی برید اینا در چه مرتبه بزرگی هستن؟
1: فکر میکنم باز برگردیم به این مثالی که در یک شب تاریک داریم در بیابان های ایران داریم پیاده روی میکنیم و به آسمان داریم نگاه میکنیم و شاید کیهانشناسی مدرن از همین سوال شروع میشه که این ستارهایی که داریم میبینیم کجا قرار دارن و آیا این همه های عالم هستن یا نه اتفاق خیلی مهم در ست سال گذشته اینه که فهمیدیم این ها فقط در کهکشان راه شیری هستن که با چشم غیر مسلح قابل دیدن و جالب اینه که بدونه که این عدد از مرتبه 100 میلیارد ستاره است. در مجموعه‌ای دارن زندگی میکنن که اسمشو گذاشتیم کهکشان راه شیری و اینکه کیهان فقط کهکشان راه شیری نیست داستانیه که دقیقاً 100 سال پیش فهمیدیم 1920 آکادمی علوم آمریکا یک مجادله‌ای رو برگزار کرده بین دو منجم اون زمان کرتس و شپلی و سوال این بوده که آیا همه دنیای ما همین مجموعه کهکشان راه شیری هست یا خیر در نتیجه این سوال ابعادی رو که پرسیدین با این جمله تموم بکنم که فعلا 100 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری و این همه دنیا نیست خب آیا که باران حالا که فهمیدن که فقط راه شیری نیست چند تا از این کهکشان ها
0: میدونیم هست؟
1: عدد تقریبیش از همون مرتبه ستاره های داخل کهکشانه یعنی 100 میلیارد کهکشان هم در این کیهان وجود
0: داره خسروی ما چطور اطلاعات رو از این کهکشان ها و
2: ستاره ها میگیریم و چه ورودی هایی از اونها ما داریم برای شناختشون؟ داستان اینه که مهمترین چیزی که ما از آسمون می‌بینیم نوره یعنی ما دسترسی مستقیم که نداریم مثل لمس که نمیتونیم فقط نور رو می‌بینیم. هر چیزی که توی نور بتونیم از توش در بیاریم از یه سیگنال نوری این به ما کمک میکنه نمیدونم فرکانسش نمیدونم اگه یه طیفیه که مثلا توی طیف فرکانسی یه جاهایش خالیه و ما اون فرکانس ها رو نمی یا برعکس بیشتر میبینیم توی طریف فرکانسی همه اینا میتونن کمک کنن دلیل اینکه این مهمه اینه که ما یه فرض دیگه میکنیم در مورد کیهان و اونم اینه که فرض میکنیم در اقسانوقات کیهان دورترین جاها از نظرر زمانی و مکان به ما فیزیکی که حاکمه عوض نشده با فیزیکی که روی زمین هست. به این معنی که فیزیک ذرات بنیادی که ما توی زمین بهش رسیدیم برقراره فیزیک هسته‌ای برقراره و این خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم حدس بزنیم در آسمان چه اتفاقی داره می‌افته. یه نکته دیگه هم بگم اونم هم اینکه علاوه بر نور یک سری اطلاعات دیگه هم از آسمان به ما میرسه. مثلا یکی از مهم‌ترین‌هاش که این اواخرم خیلی در اخبار هست امواج گرانشیه اینا هم به ما یه به یه نحوه دیگه اطلاعات میدن از آسمون که میتونه در کنار اون نور به ما کمک کنه که آسمونو رو بهتر بشناسیم
0: در مورد اون نور که گفتین منظورتون فقط نور مرئی نیست
2: اصلا اصلا منظورم طیف نوره در حقیقت
0: خب از اونجا که فرض کردیم که همان فیزیکی که روی زمین برقرار هستش در آسمان ها برقرار هستش پس به نظر میرسه که با همون نظریه ها و فیزیکی که بلد بودیم از زمان نیوتن میشناختیم گرانش رو میشناختیم و میتونستیم حرکات منظوممون رو با دقت خوبی بگیم و حتی در صده گذشته مکانیک نسبیتی وارد شد گرانش وارد شد و می با دقت بسیار بسیار خوبی بسیاری از پریده ها رو بدونیم آیا این کافی نبود یا چیز جدیدی در واقع هست که ما رو به فکر واداره و سؤال جدیدی برای ما پیش بیاره
1: همونطور که نیما گفتن یه اتفاق خیلی مهم در تاریخ علم و نجوم اینه که فیزیکی که بر روی زمین داره کار میکنه بر روی آسمان ها هم استفاده بکنید و خیلی جالبه اصلا لازم نیست که وارد حتی داستان نسبیت بشین برگردیم به دهه سی میلادی و یک منجم سویسی به اسم زویکی و این سوارو میپرسه میگه که من فهمیدم که این کهکشان ها در یک خانواده ای دارن زندگی میکنن یک خوشه کهکشانی که اسمشو گذاشتن خوشه کهکشانی گیسو و میاد نور این کهکشان ها رو اندازه گیری میکنه و تخمین میزنه که چقدر جرم وجود داره در این خوشه کهکشانی از طرف دیگه همینطور که گفتن اطلاعاتی که از کیهانداری میگیریم با استفاده از نوری که از ستاره های داخل کهکشان هست در نیچه شما میتونید تیف سنجی بکنید و با استفاده از اثر دوپلر که در زندگی معمولی خیلی این رو استفاده میکنیم یک آمبولانسی که به سمت شما داره میاد صداش ریز میشه از وقتی داره از شما دور میشه صداش بم میشه و میشه سرعت نزدیک شدن و دور شدن رو به دست آورد. همین کار رو زویکی با نور کهکشان ها انجام داد. در نتیجه سرعت اون کهکشان های داخل اون مجموع رو اندازه گیری کرد. سوالی که پیش اومد این بود که میزان جرمی که لازمه که این کهکشان ها این سرعت رو در اون مجموعه مقعیت داشته باشند، کفایت نمی کرد. این یکی از اولین شگفتانه های علم کیهانشناسیه یعنی فیزیکی رو که در روی زمین داره کار میکنه برای خوشه کهکشانی می نویسین محاسبه میکن و می بینید که به نظر میرسه که یک ماده گم شده وجود داره و این میسینگ ماتر یا ماده گم شده، واجهیه که بر اولین بار در دهه سی میلادی قرن پیش مطرح میشه
0: پس ما با یک نقطه ناروشنی در دانسته ها مواجه شدیم و شما استرگذاشتید ماده تاریک برای اینکه یک پدیده رو توصیف بکنید آیا این ماده همه جا هست یا اینکه فقط در
1: واقع ما اینو ابداع ابدا کردیم که اون پدیده رو توجیه بکنیم من پیشنهاد می‌کنم که منجمه و کیانشناسه باید خیلی خوش اخلاق باشن چون زویی که خوش اخلاق نبود خیلی جدیش نگیرفتن تو اون زمان حالا این شوخیه ولی کارهای زویی که برای دهه ها مسکوت باقی مود تا داستان این ماده گم شده یا ماده تاریک در یک مقیاس دیگه چهل سال بعد در دهه هفتاد میلادی در خود کهکشان ها دیده شد در نزدیکترین کهکشان ما کهکشان آندرومیدا داستان جالبیه در یکی از رسطخانه های مهم در پالومار در آمریکا یک گروه محققانی داشتن بر روی کهکشان آندرومیدا و کهکشان های نزدیک کار می کردن. و سرعت چرخش ستاره ها رو در موقعیت های متفاوت اندازه می اون زمان یک منجم خانوم به اسم ورا روبین فارغ تحصیل میشه، شروع می کنه و همکاران مردش بهش پیشنهاد می کنن که به خاطر اینکه خانواده داری و چهار فرزند نمی تونی با ما رقابت بکنی و بهتره که بری در لبه کهکشان تحقیق بکنی و ایشون می در لبه کهکشان تحقیق می کنه و چیز خیلی جالبی کش میکنه. سرعت ستاره ها و گاز هیدروژنی که در لبه کهکشان که وجود داره، بیشتر از اون چیزی هست که تئوری نیوتونی داره بینی میکنه. و نتیجه اینکه به نظر میرسه باز سرکله اون ماده گم شده، ماده تاریک میسینگ ماس در یک مقیاس دیگه ای در مقیاس کهکشانی که هم وجود داره. و راروبین بعدا یکی از موفقترین و، معروف ترین منجمان دههای اخیر شد و فکر می کنم که هر چهار فرزندش هم همشون یا پزشک شدن یا دکتر شدن و خوبه که احترام بذاریم به این داستانی که همزمان میشه هم کار خانوادگی رو انجام داد و همین که ماده تاریک رو در یک مقیاس دیگه کشف کرد
0: جالب بود آیا در همین زمان یا پیشتر از این شرایطی وجود نداشته که ما احساس بکنیم که یک چیز نوینی کشف کردیم اما بعد بفهمیم که نه ما در تئوری هامون در واقع اشتباه
2: کردیم این سوال خیلی خوبیه من یاده یه داستانی میدازه در علم اونم در مورد حرکت اتارود به دور خورشید کپلر نیوتون اینها ها به ما یاد دادن که این مدار باید بیزی باشه و منجم ها میدونستن که اتارود به صورت خاص مدارش بیزی نیست و بهش میگن حزیز عطارات حرکت میکنه یعنی وقتی یه دور کامل میزنه سرجاش برنامه میگرده یه ذره میره جلوتر خب اینا سعی کن مردم توضیح بدن با همه هایی که تو نشون بوده و این به اتفاق جالب در مورد دانش و کاری که کیهان شناسا دانشمندا میکنه اینه که همه گزینه‌ها ممکن روی میز نگه میدارن یکی از گزینه‌ها این بوده که احتمالاً یک جرم دیگه ای وجود داره و این جرم دیگه ما نمی بینیمش و داره اتارودو به سمت خودش میکشه برای همین این حزیز اتارود یه بیزی کامل نیست اتفاقا یه اتفاقی میوته اینه که مردم اینو مشاهدم کردن یه گزارش شده که این سیاره به اسم ولکان وجود داره بعدا فهمیدیم که نه اون وجود نداره و بعد فهمیدیم که مسئله جای دیگه بوده مکانیک نیوتونی مکانیکی نیست که تو اون فاصله کم از جرم بزرگی مثل خورشید بتونه گرانش رو خوب توضیح بده و نسبیت ها همه که حالا ملاحظات تئوری داشت خود اینشتین بعدن که محاسبات توش انجام شد نشون داد که این حزیزاتارو دو میتونه توضیح بده
0: داستان جالبی بود اما آیا این چند مشاهده که ازش گفتین آیا کافیه برای اینکه من پای یک موجود ناشناخته رو به میون بکشم یا شواهد دیگری هم در کیهان ما میبینیم که هیچ راه حلی فعلا براش نداریم جز به آوردن این ماده تاریکی که ازش اسم بسیار عالی
1: سوال خیلی درخشانیه به نظر مرسه که این ک کهشانها که در گروه های کهکشانی و بعد خوشه های کهکشانی زندگی میکنند یک شبکه ای رو در کیهان تشکیل دادن به اسم تار کیهان یعنی اگر یک شبیه سازی کامپیوتری از کیهان راه بندونید و 13.8 میلیارد سال اجازه بدین که این شبیه سازی کارش رو انجام بده یک ساختاری رو مشاهده خواهید کرد که بسیار نزدیک است به اون چیزی که در مشاهده میبینید برای اینکه این ساختارا شکل بگیرن، متحول بشن و گرانش کارش رو انجام بده احتیاج به یک ماده گمشده دیگهی دارین بر مقیاس بزرگتر
0: یعنی منظورتون اینه که اگر ماده همینی باشه که ما الان داریم میبینیم و از سیزده و سال ازش گذشته باشه با توجه به این ماده ما نمیتونیم این ساختارها رو داشته باشیم؟
1: دقیقا دقیقا یعنی زمان کافی نبوده و به نظر میرسه که شما به یک معلفه دیگهی احتیاج داریم و جنبندی بکنم جالبه اگر از دهه سی شروع بکنیم کار زویکی دهه هفتاد کار وراروبین و اتفاقاتی که در دو سه دهه گذشته افتاده هم در مشاهده و هم در شبیه سازی ها به نظر میلسه که در مقیاس کهکشان در مقیاس خوشه کهکشانی و در مقیاس کیهانی این ماده تاریک یا گم شده
2: داره خودش رو
0: نشه دیگری هم سراغ دارید
2: اقای دکتر خسروی؟ بله و اگه اجازه بدیم یه داستان دیگه تعریف کنم برگردیم به همین که مربوطه وقتی هنیشتین نسبیت هایم رو نوشت یه پیشبینی داشت اونم پیشبینیش این بود که نور جرم رو بینه. به این معنی که اگه شما یه جرم داشته باشید نور از کنارش رد بشه خم میشه دقیقا اتفاقی ک در مورد گرانش هم هست بهش میگن عدسی های گرانشی یا همگرایی گرانشی حالا یه داستان جالب هم داره چون ادینگتون که منجم بریتانیایی بوده این پدیده رو گزارش کرد توی یه دونه خورشید گرفتگی که توی آفریقای جنوبی بود چون جرمی که اومده بود جلوی خورشید و تاریک کرده بود و ستاره‌ای که پشتش بود جاش عوض شده بود چون ما فکر می‌کردیم نورش خم شده جاش عوض شد و دقیقا با مشاهدات با پیشبینی مدل انشتن کاملاً سازگار حالا خیلی تصویر جالبیه دیگه نه شما خورشید جلوش گرفته شده انگار تاریکه و پشتش یه جسمی که داشتین یا ستاره جاش جابجا جا شده اگر ماده تاریک یه جرمی داشته باشه که ما فکر می‌کنیم داره دقیقا باید همین اتفاق برایش رخ بده و اتفاقا این مشاهده وجود داره در موردش یعنی ما از یه جاهایی از آسمون احساس میکنیم که اون اجرام نورانی حرکت کردن جاشون جابجا جا شده و حدسمون اینه که سر راهشون باید یه جرمی وجود داشته باشه اینها رو به عنوان مشاهداتی که تایید می‌کنه وجود ماده تاریک فعلا قبول داریم
0: حالا اگر این ماده تاریک بپذرم که وجود داره چه ویژگی هایی داره این
1: ماده؟ من فکر کنم اول واجه تاریک رو باید معنا بکنیم واجه تاریک الان برای کیانشناسه به این معناست که اندرکنش الکترومغناطیس نداره یعنی نوری دیده نمیشه ولی ویژگی های گرانشی داره یعنی مثل هر ماده معمولی گرانش براش کار میکنه پس به نظر میرسه که اندرکنش الکترومغناطی ضعیفه و گرانشش رفتار معمولی داره. این رفتار معمولی گرانش مهمه به خاطر اینکه در آینده احتمالاً نیما در مورد این صحبت خواهد کرد که ای از کیهان رو میشناسیم که رفتار گرانشیش مثل ماده معمولی نیست.
0: با توجه به این ماده تاریک آیا همه مشکلاتمون در مشاهدات پاسخ داده
1: میشه؟ طبیعتاً خیر به خاطر اینکه شما در جامعه کیهان شناسی فیزیکدانهایی هایی دارین که میگن که این ذره یا این ماده گم شده رو باید پیدا بکنید اگر پیدا نکنید من میتونم دوباره به تاریخ رجوع بکنم و بگم که اگر مکانیک نیوتونی، گرانش نیوتنی، احتیاج به تحصیح داشت و شما نسبیت عام انیشتینی رو داشتین چرا فکر میکنید که نسبیت عام انیشتینی نظری نهایی هست و ممکنه یک گرانش تعمیم یافتهی بتونه این مسئله رو حل بکنه. این مشکل اساسی و بنیادی این داستانه مشکلات کوچی که هم داره که اگر فرصت شد بعدن به این داستان ماده تاریخ خواهیم پرداخت
0: آقایی که خسروی عزیز با توجه به نکته ای که آیدیکر باهرام گفتن که فقط گرانش هستش که در ماده تاریک اثر داره آیا چنین ایدهی به ذهن مردم نرسید که به جای این که پای این ماده ناشناخته به عنوان ماده تاریک رو میون بیارن به عنوان جایگزین بیان میگن گرانش ما شاید ما خوب نفهمیدیمش و در جاهای مختلف
2: گرانش نوع دیگری عمل میکنه بله دقیقا شبیه همون حرفی که یه ذره زدم ما همه گذینای ممکن رو روی میز نگه میداریم علل اصول در مورد ماده تاریک هم اگه به مشاهدات نگاه کنیم همونجوری که شما گفتید ما خودشو که ندیدیم چیزی که اتفاق افتاده و حدس می‌زنیم باید وجود داشته باشه به خاطر اثراتیه که وجود داره همه اثرات هم همونجوری که شما شاند گفتید گرانشی هستن بر همین مردم فکر کردن مردم مختلفی فکر کردن داخل ایران داریم فیزیکدان که به این مسئله فکر کردن خارج از ایران داریم که به این فکر کردن و مدل هایی دارند که نیروی گرانش در مریاز های مختلف میتون متفاوت رفتار کنه. یعنی اون چیزی که ما روی زمین امتحان کردیم یا حتی یه ذره بیشتر فاصلهی بین خورشید و زمین امتحان کردیم در فاصله بزرگتر شاید این عوض بشه. اسم عامشون هست گرانش های تعمیم یافته. برای ماده تاریک این برای ماده تاریکشو تاکید میکنم چون بعدا بهش احتیاج خواهیم داشت
0: فعلا فرض ما برای میذارم که ماده تاریکی وجود داره چه تلاشی برای آشکار کردن مستقیم یا غیرمستقیم اون انجام دادیم؟ یا آیا ما آزمایشی رو تونستیم پیشنهاد کنیم که با وجود ماده تاریک اون رو راستی آزمایی بکنیم؟
1: جالب این سوال من فکر میکنم که چند دهه گذشته تعداد قابل توجهی از کیهانشناسات و فیزیکدان ها و جالب این که بدونید فیزیکدان های زرات در این مورد فکر کردن. چون یکی از گذینه ها میتونه این باشه که شما یک ذره ناشناخته فراتر از مدل استاندارد ذرات دارین و به نظر میرسه که این میتونه گزینه مطلوبی باشه چرا چون در فیزیک ذرات هم نشانه هایی وجود داره که این مدل کامل نیست مثلا جرم دار بودن نوترینوها و غیره در نتیجه آزمایش های متعددی طراحی شده که پیگیر پیدا کردن ذراتی هستند که اندرکنش بسیار ضعیفی دارن و میتونن انرژی پسنی داشته باشن با هسته های سنگین مثلا زنون در زیر زمین و این آزمایش ها با هزینه های بسیار بالا طراحی شده و در این دو دهه اخیر منتظر کشکردن ماده تاریکن به این روش روش مستقیم گفته میشه حتی در آزمایشگاه مثل سرم هم دنبال پیدا کردن ذرات جدیدی هستند در شتاب دهنده بزرگ هادرونی در ژنو و که بتونه ویژگی ماده تاریک رو داشته باشه. گاه گاهی هم اخباری شنیده میشه که ممکنه یه سیگنال هایی از این ماده تاریک هست، ولی تا کنون به یقین نرسیدیم و هنوز ماده تاریک خودش رو نشون نداده.
2: اگه اشکال نداره منم یه چیز کوچیکی اضافه کنم. این ها که تو شانتم گفت که بحث جرم دار بودنشون هست و ما میدونیم جرم دار هستن و یک مسئله در ذرات بنیادی، اینا نامزد های ماده تاریک بودن. به معنی که ذراتی هستن که جرم دارن مثل ماده تاریک و اتفاقا برهمکنششون با بقیه ذرات مدل استاندارد خیلی ضعیفه الان خیلی فکر نمی کنیم که نوترینا های جرم دار ماده تاریک باشن دلیلش نه که اگه شما معمولا دوست داریم اگه شما یک پیشنهادی دارید برای توضیح یک پدیده مثل مثلا ماده تاریک توی همه مقیاس هایی که فکر میکنیم ماده تاریک وجود داره خوب کار کنه ها نمی‌تونن این کارو بکنن در تشکیل ساختارها مثلا یک ضعف‌هایی دارن این جمله که گفتم در مورد همه توضیح دهنده های ماده تاریک درسته حتی اونهایی که گفتم در مورد گرانش های تعمیم یافته اونها هم باید بتونن تو همه مقیاس‌ها به جای ماده تاریخ خوب کار کنه.
0: من این جاهایی هم در واقع شنیدیم در مورد ماده های سیاه دیگر سیاه چاله ها اونها هم شاید به دلیل ناشناخته بودنشون اسم سیاهی رو در واقع روشون گذاشتیم آیا سیاه چاله ها نمیتونن کاندیده هایی برای ماده تاریخ باشن؟
1: این داستان باز از ذره تاریخی ای داره در نود میلادی تعدادی از منجم ها فکر میکردن که اجرامی مثل سیاهچاله یا سیاره هایی که خیلی نور نمیدن تحت عنوان ماچوها، مسیو، استروفیزیکال، کامپکت، هیلو آبژکت، اینا میتونن نقش ماده تاریک رو انجام بدن، داشته باشند. اگر خاطرتون باشه در صحبت‌های نیما صحبتی از همگرای گرانشی بود این همگرای گرانشی میاریه که نشون میده که چقدر این اجرام تاریک وجود دارن با همین میار دو دهه تیمهای متفاوت رسدی کهکشان خودمون و اندرومیدا رو نگاه کردن و متوجه شدن که این ماچوها نمیتونن ماده تاریک باشن اجرام کامپکت اخترفیزیکی اما این داستان ماچوها یک روی دیگری هم داشت در صحبتاتون بود آیدوتو مشفق در مورد سیاه چاله ها صحبت کردین اگر شنوندگان خاطرشون باشه یه صحبتی از امواج گرانشی هم نیما برای ما انجام داد من فکرم این دو تا مورد رو ایشون میتونن به هم وصل بکنن و یکی از نامزدهای جالب ماده تاریک رو که امروز داریم صحبت میکنیم در موردش برای ما توضیح بدن
2: آیت خوشرویی آره این نکتهش احتمالا میتونیم اینجوری بهش فکر کنیم که کیهان ما از یه جای شروع شده دیگه یک شرط اولیه توش بوده و این ساختارها از یه شرط اولیه به درست شدن و به سمت ما اومدن اگه تون یه شرط خاصی باشه که یه ذره تکنیکیه که خارج از حوصله ما خواهد بود احتمالاً در این بحث امکان داره در کیهان اولیه یه سری آبجکت تولید بشه یه سری شی تولید بشه که اینها چاله هستن ولی نه مثل سیاه‌چاله‌های اخترفیزیکی که ما الان داریمش جنسشون متفاوته و اینها رو به عنوان یکی از نامزدهای ماده تاریک یه قسمتی از جامعه کیهانشناس ها میشناسه و روش داره کار تحقیقاتی میکنه جواب صد درصد نیست به این دلیل که اگر به خاطر این که اینها یک مسئله دیگه پیش میاد باز همونجوری که شما دکتون با شما پرسیده بودین که آیا سوال ها تموم میشه یا نه اینجوریه به نظر من و هیجان انگیزه که وقتی کاندیدایی میاد برای توضیح با خودش یه عالم سوال دیگه میاره اگر قرار باشه سیاه اولیه توضیح دهنده ماده تاریک باشند اولا باید اثراتشون رو به صورت انواج گرانشی ببینیم که خب ما فعلا فکر میکنیم این دلیلش دلیلش اینه که ابزارمون به اندازه کافی خوب نیست اما یه بحث هم که به صورت تئوری بتونیم توضیح بدیم که چرا اون شرایط اتفاق افتاده در کیهان اولیه که این سیاچاله های اولیه تولید شده باشه
0: یه چیز دیگه ای که الان به ذهنم رسید اینه که خب این ماده تاریک رو شانت گفت فقط در واقع تو برهمخوردگی گرانشی وارد میشه آیا امکان نداره که این یه برهمکنش جدیدی در واقع توش وجود داشته باشه یا خود ماده تاریک آیا با خودش برهمکنش
1: میکنه ممکنه ممکنه یعنی حتما این ماده تاریک با خودش اندرکنش های تاریک هم خواهد آورد و یکی از ایده های جالب رسدی همین پرسش شماست ممکنه ماده تاریک به خاطر اندرکنش با خودش تبدیل بشه به دو ذره از مدل استاندارد یا به فوتون به نور بعد نتیجه پیشنهاد اینه برای آشکارسازی غیر مستقیم که به نایه هایی که ماده تاریک میدونیم زیاد هست مثلا مرکز کهکشان نگاه بکنیم و ببینیم که آیا افسونی فوتون یا ماده دیگه‌ای رو اونجا می‌بینیم یا نه این یکی از تکنیک‌ها روشایی که مردم استفاده می‌کنن
0: نیما توضیحی برای این ماده تاریک ما داریم توی کهکشان که کجاها زیاده کجاها کمه یا یکنواخ همه جا پراکنده شده
2: چیزی که ما میدونیم در پاسخ به این سوال اینه که یه حاله کروی و اینم خودش خیلی جالبه کرویه درسته که کهکشان ما به صورت بیزی پخیه و یه حاله کروی با شواه حدوداً 5 برابر شواه کهکشان ما ماده تاریک داشته باشیم یه تابه توزیعی وجود داره براش به اسم NFW که اسم سه نفره فکر کنم ناواروف فرانک و وایت که خب یه تابع از شعاه ولی این سال میشه یه جور دیگه هم بهش فکر کرد این که ماده تاریکو ما تو مقیاس های دیگه هم دیدیم آیا توضیح ماده تاریکو تو مقیاس بزرگتر مقیاس کیهانی بزرگتر از خوشهای کیهانی یا کهکشانی یا اینا میدونیم اونم خیلی سوال خوبیه واقعیت چه بخواین خیلی اطلاعات در موردش داریم و اتفاقاً خیلی جای خوبیه برای کار تحقیقاتی کردن به این معنی که کدوم مودل ها درستن، کدوم مودل ها خوب نیستن، کدوم مودل ها
0: بهترن. خب آیه که با رام پژوهشگرای کیهان شناسی یا همونطوری که شما گفتید سایر ها مثل ذرات بنیادی و اونهایی که به نوعی به اینجا مرتبط هستن چه برنامه‌ای برای شناخت بهتر ماده تاریک دارن؟ چگونه می‌خوان دنبال این بگردن؟
1: خب به نظر که سال سال خیلی سختیه و احتیاج داره که گروه‌های متفاوت از رشتههای متفاوت به این سوال نگاه بکنن. به نظر میرسه که همه روش ها رو میخوایم استفاده بکنیم، یعنی کهان های نظری باید مدلهای نظری جدیدی رو آماده بکنن که پیش داره. کسایی که کار رسدی انجام میدن به طریق غیر مستقیم دنبال داده هایی باشن که توضیح ماده تاریک و ویژگی های جدیدی از اون رو نشون بده و ک... کسایی که کار محاسباتی انجام میدن باید شبیه سازی هاشون رو دقیق تر بکنن و مطابق بکنن با نظریه ها و مشاهده به نظر میشه که در هر سجپه این اتفاق داره جلو میره خبر مهم و خوب اینه که دهه پیش رو تا بیست میلادی، رسدهای متفاوتی در طول موج‌های متفاوت انجام خواهد شد. از جیمز ویب که شروع به کار کرده تا تلسکوپ ها و دبلیو فرست که فضایی خواهند بود و تلسکوپ ویرا روبین که در شیلی هست و همچنین در امواج گرانشی رسدها ادامه پیدا خواهد کرد و این تعداد بیشمار دیتا، داده از ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی حتما دریچه های جدیدی رو باز خواهد کرد و احتمال این که ده سال بعد در مورد ماده تاریک بیشتر بدونیم قوتش رو افزایش خواهد
0: بدونیم. آیا ما خیال هایی یا دستاوردهای های آینده ای رو برای ماده تاریک تو ذهنمون داریم؟
1: میتونیم داشته باشیم علال اصول چرا؟ چون فیزیک ذرات همه فیزیکی که روی زمین میشناسیم با اندازگیری میدانیم که 5 درصد کل کیهان را دارن تشکیل میدن و ماده تاریکی که صحبت کردیم امروز در موردش چیزی از مرتبه 24 تا 25 درصد حالا جالبه که بپرسیم بقیه داستان چیه که ادامه صحبت ها که نیما ادامه خواهد داد ولی شما پنج برابر مادهی رو که میشناسین به عنوان ماده ناشناخته ماده تاریک در کیهان احتیاج دارید حالا فرض بکنید همه اون اتفاقاتی که اطراف شما داره میفته نه از فیزیک، از شیمی، جدول مندلیوف، همه ی فیزیک الکترومغناطیسی که میشناسین بر اساس اون پنج درصده یعنی چه تخیلتون تق... رو میتونه زبر در پنج بکنید و این اتفاق میتونه برای ماده تاریک بیفته.
0: خیلی جالبه دنیای خیلی خیلی بزرگی برای ما باز شد. گفتگوهایی که با هم داشتیم این رو برام نشون داد که بجز اون مادهی که ما میشناسیم و برامون روشنه و گاهی استشو میذاریم ماده باریونی که داریم برای توصیف عالم ما به یک ماده ناشناختهی نیاز داریم که بهش گفتیم ماده تاریک که حدود 25 درصد آلم رو تشکیل میده و همچنان 70 درصد موجودی آلم مونده که نمیشتاسیمش پس اجازه بدیم توی یک گفتگوی دیگه بشیریم در مورد این 70 درصد بقیه صحبت بکنیم خیلی ممنون از این که توی این گفتگو شرکت کردین سپاسگزارم. از اینکه شنونده ای اپیزود پنجم راستگویی بودید از شما متشکرم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.